0: Kära lyssnare. Kära lyssnare som har lyssnat på oss detta år och eh, ja hängt med ända fram till jul. Alltså Det är ju helt sjukt att sitter någonsin att lyssna på podden som fruktade zon i gången när det här avsnittet släpps. Alltså två dagar innan jul. Hur känner du det Niklas? Hur känner du för det?
1: Ja, ja, men jag, jag tycker det känns bra. Det skulle ju också kunna vara så att det är någon lyssnare som kanske lyssnar på Podden som fruktade solnedgången för första gången det här avsnittet och det är ju trots allt god jul till dig också vill vi ju säga.
0: Det vill vi verkligen säga. God jul till alla druten Så är det.
1: Hur är läget med dig? Jag, tack det är bra. God jul till dig Kristoffer.
0: Tackar, ja, tackar. Tack.
1: Hur, hur känns det att gå in i julens julefrid? Har du julefrid?
0: Ja, jag har ju redan berättat för dig min morgon här, men jag kan väl dra en liten kort summering av den bara. När mina barn har bytt förskola här, för de blev sammanslagits här under Juledigheten. så mm. har jag pulserat genom denna snöstorm, alltså The Ice Storm from Hell, som uppenbarade sig i natt. Och det var... Jag skulle kanske att det var en decimeter snö men fan, det kändes som att det var en halv meter här utanför och min barnvagn gick sönder efter de här oplågade vägarna. Efter halva vägen och mina barns skrek, snön slog från alla håll och sidor och barnens kinder blödde kraftigt av denna iskyla som slog mot dem. Det, det var en hemsk morgon men sen kom jag in och var glad. För mina barn vet jag ej.
1: Jag tänker mig att du satt på alla fyra med den kofta och sen en yxa i handen som Jack Nicholson i The Shining och så fick man tina upp dig lagom till våren.
0: <laughs> lite så kändes som att man kom in där. Man var så här, du vet, lite så här fuktig av att man är så här svettig samtidigt som man är helt nedkyld för att det är kallt ute. Det är så en ja. oskön känsla, det, mm. det gillar jag inte. Nej. Ja. Har ni ljusstämning hemma?
1: Ja, vi har faktiskt rätt bra med julstämning. Jag tittar ut i detta nu och det är oerhört mycket snö. Oerhört vitt. Faktum är att jag var ute på lokal igår kväll och drack lite öl. När jag gick in i lokalen så var det barmark och såg ut som det vore midsommar typ. Kommer ut från lokalen och det är rena The Thing-miljön. Vilket var helt sjukt. Så att nu är det julstämning tycker jag.
0: Oerhört trevligt. Mm. Berätta för mig, har
1: du tid att se några filmer här på juletid, eller hur är status?
0: Nej, men det, man har alltid tid att se film i, i Nilsson Karlsson-huset, mm. som vi kallar vårt boende här. Och det, det som har blivit där, jag har ju tjatat om att vi har sett Batman här. Alltså jag har ju alltid i världen, ska sägas, när det gäller att se film. Så mm. är det min sambo får ofta för sig att vi ska se film och alltså ha någon så här gemensam kväll och se film och det är så här, ja, det tackar jag väl jag till och är så här ja. snäll. Sen vet jag av erfarenhet hur det här brukar sluta och det slutar alltid likadant. Vi, den här senaste Batman-filmen med Robert Pattinson som du håller högt vet jag den, ja. jag tror vi är inne på vår femte eller sjätte tittning här, och den är ju lång så det är ju inget konstigt om man hade delat upp den liksom i två sittningar, men Nej. det är så här varje gång att hon tar läggningen av barnen, jag fixar undan köket och så vidare. Och sen lägger man sig i sängen och väntar på att nu kommer de snart hit och ska kolla. Sen kommer hon in, nu ska vi se Batman. Och så låter det så här en sekund senare. Och jag vill inte säga att hon förstör min kväll här, för det, det är elakt att göra. Men det här är, det är så här det låter alltså i fem tittningar av våra sex stycken. Det, det, vi kommer aldrig igenom den här filmen, den är en lång också.
1: Ja, så är det ju. Och sen är det kanske det är också så att eh, det är den där typen av film som förutsätter en viss stämning. Och den där stämningen kommer du in i efter ett litet tag. Och då kan du inte, liksom, den gör sig ju inte jättebra, helt enkelt. Eh, nu, om du sitter och liksom, du vet ser den i 25 000 sittningar utan du vill ju dras in i den här riktiga rövmiljön. Liksom.
0: Verkligen, så är det. Nej, men det har blivit lite annat också. Jag har kollat eh, lite själv istället på film. Så blir det. Jag såg... Eh, vi, eller så här. Du och jag spelade ju in en liten kortis här inför eh, filmfyllan. Alltså på påhållare Nicky Björk och Jim Blomqvist podd. Mm. Så körde vi en liten take på eh, Dawn of the Dead. Som de ska spela ja. in en special om. Så mm. jag kände, kände att här... Och nu måste jag nog se om. Alltså remakeen, Sex, nighter versionen då. För att mm. eh, det var länge sedan jag såg Eller ja, ganska längst i alla fall Den andra har jag sett mm. rätt många gånger Så den såg jag faktiskt häromdagen Och den, eh, den håller ju fortfarande jäkligt bra Jag sa det till dig också tidigare Men jag gillar verkligen det här filtret som ligger på i filmen Som gör att den ser gammal ut Och jag gillar att Tom Savini dyker upp som, I några tv-inslag där Som någon slags skerift Det är mm. svårt att eh, Varje gång Tom Savini dyker upp Man ser ju direkt att det är Savini För att ja, har det har ett väldigt speciellt utseende man gillar ju det där att han liksom alltid är med. Så att han får de här små rollerna. Jag kommer ihåg liksom första gången man såg eh, From Dust to Dawn. Jag ah. hade liksom ingen aning om vem Tom Savini var. Men sen har man tänkt att han har ett rätt speciellt skägg där. Rätt speciellt så här stirriga ögon. Men eh, jävla man gillar ju det där. Man gillar när det någon som har betytt så mycket liksom, för skräckchangen i sig. alltså För alla specialeffekter, all make-up. Liksom. Och sen ändå kastas in då och får göra... En liten roll. Jag tycker det är härligt att det är, ett schysst, det är ett schysst present till den personen, en hyllning.
1: Det tycker jag också. Det är väl han som är den här inkastaren i From Dusk Till Dawn, va?
0: Nej, han är ju den här sex som sitter inne sen på inne på varen. Han som har den här lilla picadollen i skrevet, du vet.
1: Ja, just det. Ja, just
0: det, mm. just det. Men, han är ju härlig där. Du även han, Fred Williamson, som är den här svarta stora killen som också är med, mm. som är också såna gamla lyftte från 70-tals 80-tals actionfilmerna. Nej, jag gillar det där verkligen. Vad, vad har du sett? Har du sett något eh,
1: Nej, nah, jag har faktiskt inte sett så mycket. Jag har däremot så scoutat rätt på några filmer som jag måste se som jag inte har sett och som jag förbannar mig själv för att jag inte har sett. Det är dels den här uh, It's a Wonderful Life, den här julfilmen från 40-talet. Den har jag gett mig fan på att jag ska se nu i juletid. Uh, Cinema Paradiso har jag inte sett. Den ska jag med fan på att se här i juletid. Jag tänkt, D Den där typen av, alltså nu är det ju Cinema Paradiso, vi en 80-tals Men det finns några så där som är högt upp placerade på IMDbs topp 250-lista som jag hatar att jag inte har sett och som jag blir. Sen är det så här, ja, vår, återigen vår gemensamma vän Nicky Björk. Han, är ju, han ger sparsmakade betyg till de här filmerna. Och varje gång han och jag har känt varandra i, ja men det är snart 35 år, varje gång han tycker att en film är dålig, då gör jag allt jag kan för att tycka att den är bra. Varje gång som han tycker en film är jättebra då kämpar jag för att jag själv ska tycka att den är dålig. Jag älskar att på något sätt så har det blivit så att, att eh... Vi är varandra, vi har så lika filmsmak i mångt och mycket, men vi har blivit någon form, han har blivit min nemesis i filmen. Han har sårat mig så många gånger med filmer som jag älskar, som han sen ger två av fem. Så att jag för evigt förbannar honom genom att älska filmer han hatar, och tvärtom. Det är upplägg jag har.
0: Det där är väldigt roligt, för att det finns ju ja. en, en vår vän där, Nicky Björk, han har ju en en liten take också, en, en liten citat som ofta mm. kan dyka upp också när en film inte kan förklaras på ett annat sätt ja. än att vad, är, vad är han säger för någonting här.
1: Han säger, Aj jag tycker det är schysst
0: <laughs> Ja, det gör det. Och som en kul grej här så har jag faktiskt tagit kontakt med Nicky Björkare och bett han spela in det här också, som jag kommer nu kasta in i varje avsnitt någon gång. När jag känner att jag inte har någon, någon teckning för vad jag tycker. Och då kommer jag spela upp det här. Mycket till ditt stora förtret, hoppas jag.
1: Ja, och det där är ju faktiskt perfekt. Det är ju någonting du kan använda även utanför filmsammanhang. Så här. Du, du, du sitter och äter pizza så säger, ah, men det här var ingen vidare, säger någon. Ja, tycker jag är schysst. Det betyder att pizzan var helt okej. Okay. Det finns inget att klaga på.
0: Ja, men det är ju en perfekt kommentar ändå. Ja, så jag ska absolut. börja med den ofta.
1: Det går inte att ja. försvara sig mot. <laughs> Nej, så är men, men jag ska säga att det, det här är helt sjukt. Alltså. Det här är ju, nu, nu är man ju så nära liksom någon form av diagnos som man någonsin har varit. Men jag håller på att se om The Office. Det är alltså den här serien som vi har pratat om 25 000 gånger i podden. Amerikanska versionen av The Office och jag har nu på ett par dagar bara sett typ två säsonger. Eh, det är bra Faktum är att det är så bra Jag säger det igen nu, jag har redan sagt det en gång Det är så bra att det finns ingen serie Som någonsin sedan tidens Begynnelse har varit i närheten Av den
0: Ja, Den är rusk, alltså, den är ruskigt bra Framförallt mm. Det roliga i det här är ju också att Under tiden när du började kolla på The mm. Office Skulle jag säga att det var ungefär då Jag började säga till dig att Har du sett filmen Revenant Med Leonardo DiCaprio och du sa nej. Sen har du nu kommit in på din fjärde varning av The Office. Och helt ignorerat detta. Det är väldigt kul.
1: Ja, det är, det är faktiskt så.
0: Och, jag ligger det... mycket av min tid på tillbaka i tiden. När jag tipsade dig om just The Revenant. Och nu är det inte Jaha. så att The Revenant är världens bästa film på något sätt. Det vill jag att ingen ska tro här. Men det, det är en bra milstolpe i dit och min vädskap här. När jag tipsade dig om The Revenant. Och efter det har jag börjat räkna dagar. Veckor, ja, månader, år.
1: Ja, jag vet. Jag vet. Ja, men du vet, ibland så när man ska käka eller så här, och man har kanske en kvart över. Så här, då är det perfekt att sätta på ett avsnitt av The Office. Och det känns som att jag har liksom sett om flera av avsnitten. Så här, eh, du vet, lite så här, hoppa från säsong i säsong lite bara. Men eh, jag bestämde mig här om dagen för att det är så roligt. Det är omöjligt att göra på det här sättet. Alla avsnitt håller så jäkla högklass. Det var lika bra att sätta, om, eh, sätta på skiten från början igen helt enkelt.
0: Så är det. Så... det, är också det. Jag håller ju med dig. Det är ju den roligaste serien antagligen som någonsin har gjort. Så det är perfekt ja. längd på avsnitten. Det, det finns ju saker som vi kan älta hur många gånger som helst i den här podden. Jag tror att det är vår kärlek till just amerikanska The Office kommer oh. alltid förena oss väldigt bra här och det går oh. inte att sluta chatta om det.
1: Nej, det är så. Och, och grejen är att jag vill, jag vill också bara säga så här för att jag, jag förstår, jag vet, jag är själv likadan men om det finns någon där ute som inte har sett det amerikanska The Office och blir skrämd av antalet säsonger jag är likadan, jag blir också skrämd av många säsonger när det gäller serie för jag vet att det kommer balla ur. Men lita på oss här nu. Det är värt varenda investerad minut. Se skiten och frodas. För det är ju inte bara askul utan det är ju också rent dramaturgiskt. Den här kärlekshistorien mellan Jim och Pam som är så fin. Och, och liksom Michael Scott när han blickstrar till och det blir lite allvar då och då. Det är fint. Den, den, är, den, är, den är underbar den här serien.
0: Det är den verkligen. Du, eh, vi, skulle ju egentligen haft en, eh, vi skulle ju göra någon slags tradition här med julklappsutbyte. Där, men eh, båda har väl varit lite stressade här, misstänker jag. Och vi har liksom inte riktigt fått till det här. Vi enades det som att vi skulle ha en flaska vin till varandra istället. Ja. Som julklapp. Ja. Eh, så jag sitter faktiskt just nu och tittar på en flaska här. Du fick en liten bild på den igår här. Men det är alltså en eh, eget... Eh, från vårt egna bryggeri här på Hållet som fruktade under alltså Med en fin utgåva av en... J.P. Schnoppin. en ja. 83,7 i variant här. En Chateau Blanc.
1: Oj, oj, oj. Låter bli som en sån Jag har
0: jag, jag, ingen aning om vad jag säger. Jag använder min franska, min på franska. Ja. Låt ja. bli en kunnig. Det. Jag misstänker att också Kommentaren när du dricker den kanske är Nej, jag tycker att den är schysst
1: <laughs> ja, ja, den där jäken ska jag dricka Jag ska ju returnera den här presenten såklart Men som sagt, vårt bryggeri Podden som fruktade nykterheten Är ju, är ju ett bryggeri som faktiskt har anor Ner till, till franska västkusten är det väl va? Ja, det? det måste vara Väst i Frankrike Ja, jag vet
0: inte, men vilket bra poddnamn för övrigt Podden som fruktade nykterheten ja. Det är ju otroligt om man hade haft någon så här ölpodd eller vinpodd Ta ja. patent på den Ja, på den direkt Ingen, ja fan är det namnet, det är vårat Ja, just det Det är, så är. precis Vi på ett eget namn Ja, så är det aha ja, men du vi I juletid, vi kunde ju inte hålla oss Så att vi inser också att vi måste köra en julfilm det finns inte jättemånga att välja på där. Det finns ganska många, men det finns väldigt många så här uppenbara som alla redan har sett 10 000 gånger. Vi hade kunnat välja... Gremlins hade ju givetvis varit ett alternativ, men alla har ju sett Gremlins tusen gånger. Och den är inte superläskig heller på något sätt. Det är ju Nej. knappt som man räknar en skräckfilm. Nej,
1: så är det. Det finns ju flera... Jag vet inte, det är inte heller någon så här jätteskräckfilm, men det finns ju den här filmen Krampus som jag faktiskt tycker är riktigt bra. Men den är ju lite som Gremlins i tonen. Men vi, mm. vi landar längre bakåt i tiden här.
0: Ja, 1984 Eller... för att vara exakt. Ja, samma expert. som Gremnis då. Mm. Mm. Och den här är ju en sån där som har gått under radan tror jag för många. Det finns ju jättemånga, säkert många som lyssnar här med Hallås kommer ni säga. Den där har vi sett 10 000 gånger. Men eh, jag hade faktiskt aldrig sett den här. Hade du sett Silent Night, Deadly Night?
1: Det hade jag inte gjort. Och då är man ju ändå lite så här förtjust i slasher-genren men... Eh, jag är inte mer högtravande att jag kan bekänna att jag har sett långt ifrån allt i den här genren. Så att det var något nytt för mig. Mm.
0: Men du, den här regissören då? Känner du igen något från honom? Jag, jag har aldrig hört namnet Charles i e. Selyer Junior.
1: Sean philippe Schnoppe. Nej, jag har, inte, jag har faktiskt inte sett eller hört någonting av den karn. Jag var faktiskt då och kikade igenom lite av hans... Tidigare alster, men det är ju väldigt eh, sparsmakat här. Det finns någon film som kom året efter som heter The Annihilators. Den har jag inte heller sett.
0: Nej, jag kände samma. Det var bara fyra filmer och sånt där han har gjort. Och det, nej, det var inget jag kände igen alls. Nej. Faktum är att jag, jag kände nog inte igen någon från hela filmen, misstänker jag. Det var, nu har jag inte gått in och kollat på dem, men nej, det kändes inte som det
1: Nej, en riktig, riktig anonym kille där. Men som sagt, Silent Night, Deadly Night. Och, men och kan, inte du, kan inte du ge ett lite så här fint julrim så vi får höra vad det här är för Ulle egentligen?
0: Absolut, det är klart. Jag, jag rimmar ju gärna nu när vi närmar oss jul också, som du ja. vet. Och mm. jag tror att det är också sättet att ta sig an en sån här film genom att rimma om den. Det är bra det stämning. Absolut. <laughs> Kommer här! En pojke bevittnar det onda i Santa Claus. Växer sedan upp omgiven utav en massa kaos. Får svårt att se skillnad på goda och stygga. Många kommer runt jul blir väldigt otrygga. Bara bröst får dig att resa sig i hans byxa när han i julenatten går berserk med sin yxa. Ho, ho, ho skrockar han glatt när han skördar offer i denna heliga natt. <skratt>
1: Det är så dans. Och det är, ju <skratt> det är ju också spännande att du och mer börjar gå mot att bli en snuskgubbe. Är det att du närmar dig 40 så här som gör att du sitter och skrockar i din gungstol hemma och, 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 och vältrar dig i, i sånt här?
0: <skratt> ja, ja det är det säkert. Nej, ja. men vet du vad, vet vad jag tror att det grundar sig lite i? Det är ju att den här podden är ju en sån här podd som... den den är lite spretig då och då
1: mm. och
0: den får lite nya idéer som kanske de här idéerna, de, det är inget som sitter och, man sitter och spånar på i en halv evighet heller utan vi, vi kommer på en idé och sen kör vi på den ofta. Ja. Ja. Och det är lite så det får vara och nu har vi kommit fram till här, vi har inte meddelat er lyssnare om det men vi har bestämt lite att vi kör lite äldre filmer, lite mer så här ja, men bortglömda kanske såna här. Äldre 70-80-tals filmer som mm. har gått lite under radarn. Det är roligare för alla tror jag också. Och det passar ju otroligt bra till vårt tugg. Och framförallt så har de här filmerna någonting gemensamt. Det är att de har väldigt mycket tuttar. Och det blir också därför att man känner sig lite gubbsjuk när man skriver ett ja. rim. Ja. För att det måste nämnas.
1: Ja, ja men så är det ju. Men, men sen är det precis som du säger här. Ja, nu har vi ju för sig avhandlat en hel del seriösa skräckfilmer och vi ska väl inte helt stänga dörren till den liksom nischen. Men, men som sagt, var jag, jag tror på de här eh, slasher eller äldre filmerna och sen så då då när det kommer en film som är, eh, går upp på bio eller något som känns angelägen så är det klart att vi ska avhandla den också.
0: Ja, och självklart. Det kommer ju vara en vanlig blandning eller en bra blandning såklart. Det är, så ska det vara. Men mycket kommer vara lite äldre och det, det är roligt ska vi göra så här att vi kastar oss in i denna julefilm och mm, börja kanske lite med att gå igenom våra karaktärer, alltså vi är Exakt. ju i Utah, det kanske räcker att vi nämner att det är där vi är i alla fall men mm. ska vi börja där, vi har ju ja, med vår huvudroll, kan ni, eller familjen, kan vi inte ta oss igenom den, vill du börja där lite snart?
1: Det första bilfamiljen där som är ute och åker och det är inte Griswolds utan det är ju då eh, pappa mamma och två små barn. Som är ute och åker bil. Eh, och papp... Eh, jag tycker vi, vi får väl nästan börja med filmens huvudperson då, Som är billig. Lille billig som är en. Vad? Hur gammal är han där? Han har ju en lillebror som är babys. Men billig. Vad kan han vara? Sex kanske, eller?
0: Ja, fem, sex år. Då.
1: Ja, där någonstans. Fem år är billig. De är på väg till. De är dels på väg att hälsa på. Mor det här, Kristoffer, får jag bara stopp här. Det här för det är min för... Det kan vara att jag är lågbegåvad, det säger jag ingenting om. Det kan mycket väl vara så. Men det här är alltså en familj med mamma, pappa och sen två småbarn, Billy och Lillebrosjan, eh, som är babys. De är på väg till grandpa. Mm. Men både mamma och pappa kallar honom för pappa.
0: Väldigt kul det reflekterade jag också över när jag såg det tillsammans med min sam och frågade: är, de, är det två syskon som är, tillsammans? Det är
1: en incestuös familj? Liksom.
0: Ja, eller om de hade med sig liksom var sitt barn på den här resan. Men jag misstänker att man, man kanske har någon sån här grej i USA att man kallar liksom grandpa, alltså grandpa, grandpa, oavsett om man är ja, pappa eller vad fan mm. de kallar dem.
1: A dad, helt enkelt. Ja, jävligt märkligt bara. Ja, det var jävligt märkligt. Jag,
0: jag, jag tror men jag, jag, jag ser ingen annan eh, lösning än att det skulle vara så man kallar det så. Men mycket skulle jag ha förklaringar om det var i navel som har orsakat ja, vad som kommer skall.
1: Ja, exakt. Det skulle förklara mycket. Det, skulle, det har inte gett några så här utseendemässiga effekter direkt, men däremot så har det ju på något sätt satt sig i själen på de här jävlarna så är det ju.
0: Vi kan väl äh, göra så här att vi som första podd i äh, Värld så cementerar vi. Vi slår fast i att det är ett äh, incestpar som ja. sig sin äh, pappa. på Det, det tycker mest jag, jag känns rimligt.
1: Nej men Billy, vad ska vi säga om honom? Alltså grejen är så här, man, det, vi, vi vet ju inte säkert mycket om det här. Det är lite så här ett päron till känsla på, på pappan här. Och mamman, ja, hon är inte helt olikt mamman där i ett päron till hon heller. Och de är på väg i bilen då för att hälsa på grandpa. Så jag vet inte, vad har du att säga om den här familjen?
0: Nej, men du säger det bra. Det är ju så. Det är ju en ganska anonym familj. Mm. Vi fattar att de har det rätt bra. Alltså det är en helt vanlig kärleksfull som åker iväg i juletid för att hälsa på släkten. Helt enkelt. Det är ja. inget mer än så liksom. Men vi måste väl gå in på vad som händer när vi kommer till papa här då. Mm. För att det här är ju... Kanske det otäckaste faktiskt som uppstår i hela filmen. Ja. <laughs> Vad tycker du om det här? Han sitter ju på, så att säga det är väl något demensboende, alltså något åldernomsäm. Jag vet inte ens om det fanns demensboenden redan när den här gjordes, men skulle du säga att han är riktigt med i matchen?
1: Han sitter ju på något hem och är icke-kontaktbar, så han sitter ju i sin stol bara. Eh, kan inte se, kan inte höra, tänkte jag säga med norskröst. Eh, men han, han, ja, men han sitter apatiskt och tittar rakt fram bara. Men sen är det ju ett tillfälle här när, de, när, när hans båda barn som då har den här familjen tillsammans ska gå iväg med doktorn en lite sväng och Billy blir lämnad ensam med grandpa.
0: Då lever han upp, den ja. gode grandpa, eller gode säger jag. Som, han får ju något så här riktigt jäkla... Ja det är något som flyger Nu fan flyger i honom där Och börjar ja, liksom berätta en, en riktigt hemsk historia Om hur tomten egentligen är där Han ja, säljer ju finns. inte in tomten som det finaste som finns här Utan Nej, det, nej Billy får sig en rejäl uppläxning Om vad, hur den här tomten är Vad säger han? Nej, men han säger, jag frågar liksom om han har varit snäll där Har du varit snäll i år Billy? Ja Nej, för om det inte har varit det, då jävlar Och då kommer Tomten och han gör slarvsylt Av dig,
1: ungefär så Precis, de säljer in Tomten som allt annat än snäll I den här filmen, alltså Tomten eh, Ger presenter till de som har varit snälla och de som inte har varit snälla Det är inte så att de blir utan presenter utan De åker påt
0: Ja, de blir punishade mm. alltså, Utan bara den Tomten mm. är någon slags punish i den här filmen Det är ju ja. det som är grejen Och det ja. Det, det där kommer ju gå som en röd tråd genom hela den här filmen Det här med punishment För det är ju mm. vad det hela går ut på Nej I men det, det. det där är ju otäckt För att så fort han är klar då, Han spänner ju blicken i, i Billy direkt där riktigt mm. sån här gubb Styrblick också mm. Och så, sen när, när han väl har berättat klart där Då återgår han liksom in i sin dvala igen Sitter där som ett kolli och bara Ja Och så kommer föräldrarna tillbaks Och han, de fattar ju inte att något har hänt där han, Nej ja, Han sitter ju bara Ja,
1: men så jag tycker det där är för jävla otänkt. Alltså. Jag tyckte
0: ja. här, oh, jävla ja. Han har ju ett så här läskigt utseende också, den här dad.
1: Ja, ser ut som en så här riktigt gammal så här rutten farbror som, ja. Och Men grejen är ju också att man undrar ju vad han håller på med. För att uppenbarligen så är han ju, jag vet inte om han lever upp eller om det är så att han sitter och fejkar för att få benefits i livet. Jag vet inte vad han gör riktigt. Men uppenbarligen så är det någonting han maskerar för läkargården. då.
0: Någonting är det i alla fall. Mm. Ja, så här sås det ju redan ett frö där om hur elak denna ja, tomta är. Mm. Och det, det kommer ju inte bli bättre för att vi, vi får ju nästan gå in och bara ta den scenen också direkt så att vi ja. vet vad vi har att jobba med. För att på ja. vägen hem, om det inte vore nog, så sker det ju en stor
1: tragedi. Precis. Då har vi ju redan fått se en tomte som rånar en butik och skjuter kasören där med, med sin pistol. Och den här tomten står längs vägen med sin till synes trasiga bil. Och familjen stannar till, vid ner fönstret och kolla läget, och det skulle de inte ha gjort. För det här är nästan Rutger hauer i lyftaren som står och väntar.
0: Ja, det är ju så här. Om man har sett den här bad Santa med Billy Bob. Så är det liksom den här. Det är nästan samma typ där av tomte. Fast med hjärtat på fel plats istället. Ja. Det finns ingen glimt i ögat här heller. Helt trasig moralisk kompass. Nej, han skjuter ju ihjäl farsan kallblodigt. Och eh, även morsans hals blev avskuren här också. Ja, Någon sån här precis. äcklig, liten sån här uh, knife. -like
1: Så är det. Och lille Billy springer och gömmer sig i diket då. Vi får inte veta mycket mer vad som händer förrän åren har gått lite grann här. Och han har båda bröderna egentligen för att uppenbarligen den här tomten låter ju, hittar inte Billy och uppenbarligen låter han minsta lillebrorsan där som heter vad? Ricky. Rick vara då. Eh, och då helt plötsligt så får vi då eh, gå framåt lite i tiden, och de här pojkarna befinner sig på någon form av eh, nunnestyrt, eh, kyrkligt eh, barnhem, eller vad ska vi säga?
0: Ja, så här: orphanage, exakt. Mm. Barnen. Ja. Eh, då är väl. Vi hoppar framåt med Billy åtta år och Ricky fyra år tror jag. Ja. Om jag kommer ihåg rätt här. Och det här, här. barnhemmet det är ju. Alltså alla sådana här barn hem, I filmer, det finns ju två läger Antingen styrs det av världens mest godhjärtade Nunnar som finns som är, ja. som är det snällaste i världen Vilket som sig bör Om man driver ett sådant här ställe Eller så finns det som i den här filmen När det drivs av någon riktig jäkla Nunnehagga mm. Och det här, det här namnet På den här nunnehaggan, mm. alltså överste nunnan Det är ju underbart där. Mother Superior
1: Det är ett jävla bra namn
0: Alltså det är ett jävla bra namn, det känns ja. som att man skulle gå en här. Du skulle kunna slå på någon så här Polsk UFC-match där Du vet, kvinnlig boxningsmatch Och så kommer du in och säger Jenna Mother Superior Chowalski Skulle du kunna gå in där och spöra skiten i någon Jag ska kalla mig Mother Superior Du kan kalla mig det
1: Ja, det var ju också vad jag skrev till dig där när vi satt och kollade på den här filmen. Om det är okej okay att jag kallar det för Mother Superior. Nej, ja. men faktum är ju också att det är ju, det, är, det är ju något så här, för att de här nunnorna är ju, det, jag tänker att själva grejen med att vara nunna är väl att man inte ska anses att vara superior. Då är det någonting som är fel. Men det finns ju snälla nunnor där också som är lite mer, som bryr sig inte är ute efter att alltså, och, och bestraffa barnen och i synnerhet Billy då. För Billig han har ju ådraget sig allvar Tomtetrauman här Han är ju livrädd för tomten då Och ja, jävligt allmänt stöke, Vad man får intrycket av Eller i alla fall så här, du vet han är, det, han är inte problemfri pojken
0: Nej men de gör det ju ganska lätt för sig I filmen att han är ju helt problemfri Fram till dagarna runt jul För att det är mm. då de säger den här Som du var inne på, det finns ju snälla nunnor också Då har vi den här mm. Sister Margaret som är där Hon är mm. den som ser honom Som pojken han är, och inte som mm. den här jobbiga, traumatiserade stackarn som äh, blir aggressiv vid juletid. Precis. För att vi har ju den här Mother Superior. Hennes enda sätt att få bot på det här är ju via punishment. Så yep. varje gång han och hon har ju väldigt hårt tro på att allting ska ske på hennes sätt och vis. Mm. Så att vill inte Billy göra, sitta i tomtens knä, nej, då blir det smisk på bara rumpan med bältet. Och vaknar han i natten skrikandes, ja, då ska han bältas fast på bästa så här metalsjukhusmaner.
1: Mm.
0: Ganska obehagligt det där, alltså just så här, när det är barn som får illa så där, det är, fan gör alltid ont tycker jag. Ja, ja det är väldigt brutalt. Ja, det är tråkigt. hon är riktigt riktig jävla bitch den där
1: Mother Superior.
0: Ja.
1: som om det inte vore nog också så här, så vet du då pojkens enda trauma han har så här, han är rädd för tomten, då ska de tvinga ner pojken i knät på tomten och så här. det är mycket, mycket så här, vad ska vi säga pedagogiska tveksamheter kring Mother Superior.
0: Ja, ja verkligen. Jag hoppas att vi inte har något sånt på, på förskolan här. På mina barn kanske är saker kommer hem. Ja. ja, det kan bli tråkigt tråkig ja, det är... Nej, men du, Sen gör ju filmen samma sak som den har gjort innan. där. Vi hoppar ytterligare framåt i tiden. Det är ett bra sätt sånt där man då får ett nytt frösott där. Att den här traumat utvecklar sig. Liksom. För att nu har vi ju gått, vi hoppade fram här, vad sa vi, eh, tre år. Och ja. nu hoppar vi ju fram ytterligare... Eh, tills han är tio, ja, tio år framåt i tiden ja, Billy ja. fyller ju 18 här Det har blivit en stor grabb Välutvecklad sak
1: Ja, han ser ut som någon nästan en pro wrestler. Han ser ut som någon så här Du vet äh, ja, men, in, äh, Kanske inte liksom exakt samma muskel så, Men han är ju rätt så, bredaxlad och, och du vet så, Blond och blåögd Det ser ut som en riktig så här, quarterback ju.
0: Ja, verkligen. Hade du klippt en så här helt rak på så hade det inte varit helt otippad som himen. Nej. Jag tror inte. Han får ju, han, vi får väl utgå så här att de här, de här traumerna han utsätts för på julafton har väl fått löpa på under de här tio åren. Det har väl blivit att sitta i tomtens knä, få sina vredesutbrott och allting. Det, ja. Vi får inte veta så mycket mer men eftersom det inte har funkat innan så utgår vi från att det har inte funkat under de här åren som har varit heller. Så är det. Men, nu får han ju sitt första jobb här. I en liten... Menar, vad är det? En leksaksaffär va? Ja, det var en liten leksaksbutik. Ja. Mm. Den, där, den där butiken är ju härlig då. Det kommer ihåg när man var liten. Om man gillar sådana här. Eller jag gjorde det i alla fall. Så här, leksaksbutiker var ju typ det roligaste som fanns att gå in i. Det var, var det, det var, Ja, och en del av de här var ju riktigt snygga. Det, det påminner ganska mycket om eh, ensam hemma. Du vet när man får kalken går in i den här... Leksaksaffären. Det är väl i tvåan, tror jag till och med. Visst. Den här, det är så jävla häftigt så här, med mycket glitter. Alltså leksaksaffären på jul också. Aa. Saker överallt. Helvetet vad man gillar det där.
1: Kan inte och... vara mycket bättre faktiskt.
0: Nej, verkligen inte. Och där ska han ju få jobb. Nu är jag ju lite för gammal för att kanske bry sig om leksakerna här. Men eh, han får ju jobbet av den här. Otroligt tveksamma chefen där, Mr. Sims.
1: Ja, ja Mr. Si Mr. Sims är en riktigt så här hela gubbe som, som driver den här butiken ihop med sin fru. Eh, och eh, han är ju... ja, ah, 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 Det är många tankar som väcks gällande Mr. Sims alltså.
0: Mm. Mr. Sims verkar ju också bry sig mest om pengar. verkar hata julen dessutom. Ja, det gör sig... Eh, Alltså jag får inte riktigt ihop där heller. Jag kanske missade något här, men vid den här anställningen så kommer ju den här nundan och tar med sig Billy dit till den här affären för att de har hört att det kanske finns ett jobb där. Känns det som att det inte finns så mycket andra affärer som kan erbjuda någonting. Nej. Han är ju väldigt så här... Alltså Mr Sims vill ju inte ha in honom först där. Nej. Att han, och det fick jag inte riktigt ihop var det för att han trodde att vi hade en liten pojksboling att göra med. Eller var att han... Ja... Har han tveksamheter kring sin sexuella läggning här mot lite yngre män för att så fort Billysen uppenbarar sig där och liksom står ja. med sina breda axlar och blonda hår och blå, blåa ögon då var det som att Mr. Sims log lite mer och eh, ändrade sig.
1: Ja det får vi aldrig veta men tanken väcktes hos mig också men det känns som att det är någon så här att han har lite så här förutfattade meningar att hon är inte till så här problem child nu från det här. Barnhemmet och, och så vidare. Men sen så kommer han och ännu mer då när Billy verkar sig vara mer än duglig i butiken. Han sköter ju sina åtaganden. Han ställer ordning på, på leksaker och plockar och fixar och jobbar hårt. Då står ju Mr Sims i bakgrunden och nickar så att vi ska förstå att han är nöjd med Billy helt enkelt då.
0: Ja, vi får ju någon slags litet som alla 80 filmer och vilket jag vet att du också älskar, vi får ett så här litet montage där. Mm. Alltså montage, det finns få saker i filmer som jag älskar så mycket som montage. Det är det mm. bästa sättet att sälja in en liten så här karriär eller en karaktärsutveckling på. Jag tycker att det är fantastiskt för Det är så härligt, så här. någon lite fjantig låt och så ser vi att Billy går omkring där, lyfter tunga... Eh, så lådor inne på lagret där mm. Sitter och så här tackar nej till alkohol på lunchen Och visar upp att de sitter och dricker ett mjölkpaket istället Vi får liksom ja, den här Hel killen där Sen ser att de står och flirtar lite med det här ja, Men butiksbiträdet där Som verkar vara ja. ungefär samma ålder Men hela mm. den här montagen som kanske är två minuter långt liksom, Vi får verkligen insålt Vilken hel killen kille
1: Billig
0: Billig fan Employee of the year
1: han hjälper små barn upp till hyllan och sen och barnet blir så lyckligt så hon pussar honom på kinden så allt är så jävla bra.
0: Ja, verkligen. Men ja. men men julen närmar sig. Ja. Han har ju den här lagerchefen där också. Lagerchefen ja. har ju tagit på sig någon slags större kostym där och tycker att han äger stället mer eller mindre. Ja, ja men sitter och super konstant också. Ganska härligt så här sitter och dricker JB whisky till sin lunch känns otroligt fattigt men, men så här, riktigt snuskburk mot låda och sen en, en kvarting JB.
1: Han är väldigt otrevlig mot Billy också. Han är, ju den, han är den enda som är otrevlig egentligen där i butiken. Ja, så är det
0: ju. Mm. Nej, han, är, han är inte alls glad. Igen. Han tycker att han börjar bli fumlig där vid jul också, eftersom Billy har väldigt svårt att varje gång se någon sån här julgrej så ramlar han någon kull. Och när jultomten mm. väl uppe och bara sådär, då är det ju det är inte alls bra. Det tycker han inte om.
1: Nej, men precis. Eh, nej, men, men så där är det ju och... Eh, nej, men oh, så här är det ju. Mr. Sims får, de får ju en förfrågan i butiken om att någon måste vara tomte. Mr. Sims vill inte, men perfekt blir ju att Billy... Billy måste bli tomten. Och Billy tvingas väl, mot sin vilja naturligtvis, också ta på sig den här tomtedräkten. Och med den här tomtedräkten så väcks någonting eh, till liv i Billy. Mm.
0: alla års trauman kommer tillbaka. Nu han här. Nu har han blivit tomten. Mm. Tycker han inte om barnen får sitta där, ska jag komma och sätta sig i knä. Och de, liksom han, ingen trivs i den där rollen riktigt. Nej, Han, det ju. han, han mer eller mindre säger åt dem att hålla käft och undrar vad fan är problemet varför är den inte glada i mitt knä och så vidare. Ja. Ja,
1: Men alla tycker vill... att Billy gör
0: ett sådant himla bra jobb.
1: Ja. ja, precis. För de hör ju inte vad han säger till barnen. De märker ju bara att barnen motvilligt sätter sig så här och så, här så liksom blir de ju stilla. Men det är ju för att Billy hotar dem till livet mer eller mindre. Men liksom. det hör inte de vuxna att de tycker att han är så jävla bra.
0: Ja, och den där stackars Billy får genomlida hela den där sittningen. Gör sitt livs sämsta prestation, prestation som tomte. Första och sista mm. misstänker jag. Mm. Och sen Mr Simms där klappar om honom Vrålglad för nu är julen slut I eh, leksakslandet här. Nu ska, nu, Så här Nu ska det supas hejvilt Let's get oh. shitfaced Som man säger till och med oh. Jag älskar ordet shitfaced Alltså det är så jävla bra när man ska. Nu ska det supas ordentligt Det ska liksom inte så här Nu kör vi julfest, nej nu blir vi shitface. Alltså så ja. jävla
1: packade ska vi bli. Ja, det är fantastiskt faktiskt.
0: Men vet du också det här? just det man säger att man ska bli shitface. Alltså på film, vet du vad det är absolut svåraste, eh, vet du vad jag är svårast för? Att när folk ska spela onyktra eller fulla. Mm. Alltså något som eh, tror det var så enkelt ja. alltid ska vara så svårt. Skulle du säga att eh, han Britt Leach som spelar Mr. Sims, mm. att han gör ett eh, oförglömligt oh, intryck där när han spelar onycklig skulle jag säga att han verkligen så här ah, alltså han spelade bara
1: han <laughs> är Nej, ju men, oduglig här som för ja, ja men, grejen är ju den att då, alltså, alla som ska, det verkar vara oerhört svårt att spela full på film, alla spelar ju över alltså om man är så packad som han Utger sig för att vara i den här rollen Alltså då är man ju färdig alltså, Det är ju ett jävla under att Karn kan stå Han är så jävla full Och ändå så, här så fungerar han i hyfsat normalt Fan det, 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 ja, det är svagt Väldigt svagt Ja, Just det här
0: grejen att Han står och sjunger julsånger i ena sekunden Och sen nästa sekund så håller han på att ramla ihop jag brukar skatta ibland, du berättade någon gång att du blev så packad- så att du tappade synen nästan. <laughs> och, och det, är så här, det har jag själv gjort ett antal gånger också. Alltså, inte kanske inte så tappat synen, men man har ju tappat allt annat. <laughs> och det, det är, då är man ju brålpackad. Mm. Men nej, Mr. Sims är kanske inte riktigt där ännu. Men nej, det, jävlar, de kör igång den här festen. Och mm. det liksom bara flöder upp med alkohol, allting. Det blir julstämning där, de är ju bara fyra pers tror, mm. ungefär. Det är ju ja. ganska, det är billigt, det är Mr. Sims- där är den här andra, det heter de Pamela tror jag, va som, som finns där inne också, som är hans, den här som man tittar lite på. Och så har vi den här äldre damen där, som är Jätte. någon slags ja, Mr Sims högra hand som det handlar om. Den högra handen och Mr Sims då står bara och dricker i kapp ungefär För förrän de har jobbat på den här julfesten och står också ja. vid, vid ett bord bara. Jag de står ju ja. inte på det ja. ja, det är liksom ingen musik på eller så här. Ja. Käk, kanske det finns någon liten halvätet macka där, annars är det en ganska tafflig julfest det Går mest ut på att bli shitfaced Ja, precis Men den här lagerchefen Han har ju lagt vantarna på den här tjejen Som Billy har ögonen på
1: mm.
0: Han drar ju med henne in på Ja, men på lagret där Och, och, och där blir det väl inte riktigt eh, Ja, men så här Han eh, försöker ju Han hittar väl både första och andra bas där Och försöker eh, gå till tredje också Men har, han stöter på lite problem Med samtycket där
1: Mm Eh, ja, det gör han. Det blir ju ett jävla liv. Och, 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 och han, det här är ju en full fjädrad våldtäkt som, som håller på att ske. Jaha, ja, verkligen. Och, och, men, 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 men här någonstans så dyker ju B. Och vet du vad det slår mig nu. Han alltså, är väldigt lik. Det fanns en sån här boxare som jag tror att han dog i AIDS, som jag ska vara ärlig. Som heter Tommy Morrison, som, som var. Ja, det här är väl sent 80-tal, 90-tal som han var bra. Han är väldigt lik Tommy Morrison helt enkelt. Eh, <laughs> nästan så, så att jag trodde att det var Tommy Morrison. Men Han är också med i Rocky 5, du vet.
0: Ja, jag tänkte säga det. Tommy Gunn. Ja, är det han, ja som precis.
1: Ja, det är han. Jag tycker mm. de är väldigt lika. Ja.
0: Väldigt
1: eh, lika. Men han kommer ju här, Tommy, eller eh, på att säga Billy, <laughs> och, 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 och tar ju tur med det här.
0: Ja, nu, nu spårar... Nu har ju allting kommit i kapp. Så alltså nu har jag från att ha varit de här, haft de här små flashbacksen tillbaka till barndomen med alla bestraffningar och så vidare så, när tomten har varit i färten. Då spårar det totalt. Och först tänker man väl så här att äh men, Billy han har hjärtat på rätt ställe ska gå fram här och avstyra denna våldtäkt som håller på att ske här. För han säger ju mm. Naughty! Naughty! Ja. Alltså stygging, eller stygt. Mm. Och så... Jag ska ju stoppa det här Och då snurrar han ju upp den här Stackars, stackars, stackars våldtäktsmannen stackar Låg inte helt rätt i munnen känner jag Nej, nej, Men nej. Han tar ju en slags julgrans Belysning liksom, och hänger ja. upp honom där Står med en hand liksom, och hänger honom Vrålstarkt den här starka Ja och här har vi ju så här klassiker. Vad, vad, vad jag alltid gillar med slasherfilmer är ju just det här kreativa mord. Använd ett vapen som är lite så här otippat. Det gör ja. den här
1: filmen förtjänstfullt hela tiden. Ja, det får man säga. Verkligen. Ja,
0: men en jul slasher utan att man dödar någon med någon slags julbelysning. Vad är det för film? Det här är ju, där hänger han och det kommer lite blod och sen stryper han ut av dem där. Ja. Det
1: är brutalt. Problemet är ju att det stannar ju inte vid att han... Det här snackar vi inte att det är någon form av, du vet räddare i nöden utan hon åker ju också på ett. Alltså här, nu börjar ju en våldsam eh, mordefest. Billy liksom bryr sig inte riktigt om vem det är han ska döda. Alla ska bara dö liksom.
0: Mm. Det där tycker jag är en kul grej i filmen för att i en vanlig slasher följer vi ju nästan alltid bara offren som ut och springer. Så har vi någon, ja. alltså final girl. Men i den här filmen så följer ju istället mördaren mer eller mindre ja. genom hela och det är ju att när det slår igenom här, eller slår över här ska jag säga Så är det ju bara så här, wow, det här var lite otippat För hon åker ju på, vad han gör? Han skär upp henne totalt va? Ja det gör fullständigt mm. ja,
1: hon har också varit naughty Ja men hon har varit naughty och naughty säger han ju bra Och en annan sak han säger är ofta Punish, punish <laughs> Och det är ju någonting som man har hört från Mother Superior naturligtvis då Naughty och punish
0: Ja, han har ju alltså blivit helt uh, har ju tappat hela vokabuläret där. Han är som liksom Hodor i Game of Thrones som liksom inte kan säga någonting annat där. Det är så att han har tappat det helt verkligen, det ja, är det så
1: att det, det, det nu de här det faktum att hans föräldrar var syskon ger sig till känna eller något kanske. Det
0: kan mycket väl målas. Ja. Alltså. Oh. Men det är ju inte många som lämnar den här leksaksaffären denna natt när det Nej, för jävlar. Han går bananas på allt och alla Det finns mm. Och, jag, och här tappar jag liksom lite den här den här tråden på vilka som faktiskt har varit naughty, eller inte <här> Och som måste ha <här> För ta med att alla ska åka på nu. Den där ja. Mr. Sims Han får ju en så här, riktig så här ishacka Rakt i skallen Det, det är brutalt <här> Och Mr. Sims har inte gjort så mycket Mer än att <här> gått omkring och varit jättefull där inne Det är trist ja. Hur full är där så tycker jag att det kommer ljud Inifrån det här rummet och ja. skulle gå dit och kolla Det skulle han inte ha gjort Nej. Och Nej. hans högra hand där Den där gamla käringen också och Hon ja. får ju en pil i, i ryggen där. Ja. För Billy är ju väldigt ute på pilbågen så Det är också
1: väldigt roligt att hon, hon flyr den där tampen Och sen om mm. hon tittar bakåt och står ju Billy där vi får inte se riktigt vart han får den här jävla pilbågen ifrån Men den har han i alla fall
0: Alltså jag har aldrig varit i en leksaksaffär där det inte var legat att skarpa pilar och pilbåka fram. Skarpa barn.
1: mordvapen, nej precis.
0: Ja, men barn ska leka med sånt. Alltså kan alltså. man inte leka med sånt, de ja, har ingen i leksaksaffären att göra brukar
1: nej, säga. nej, nej, nej. Nej men det, nej. Nej, det, det blir, det, det går åt helvete. För, ja, de som har varit så snälla och tagit hand om Billy i sin butik, de får plikta med sina liv, så är det.
0: Skulle du säga att, eh, att Billy har någon plan nu? som så här? Vad är hans endgame? Vad, vad går livet ut på efter den här massaken?
1: Nej, men på något sätt så vill väl filmen ge sken av att han är på väg mot Mother Superior. Det känns som att är det någon som ska dö så är Mother Superior. Men vägen dit är lång och krokig och många avvikande vägval görs. För det är många nu som får plikta med sina liv som inte överhuvudtaget hör till handlingen.
0: Ja, vi behöver inte ta alla här för att eh, vi ska inte gå igenom hela filmen. Men eh, vi har, det som händer är ju att den här snälla systern på mm. den här nunnan då, Margaret, hon eh, kontaktar polisen därifrån hon märker ju att det här har hänt. och Hon ser det här, den här hemska scenen på leksaksaffären och förstår ju att han är på väg dit också. Så mm. det blir lite sån här kapplöpning nu, vem som kommer först dit.
1: Så är det. Jag tycker att vi, vi, vi kan väl i alla fall prata om, ett, en, ett mord eller två mord som sker när det är ett par som håller på och är på andra bas på ett biljardbord ja det kan vi göra för att det här är ju den så här klassiska de är barnvakt det här är ju väldigt klassisk slasher flickan är barnvakt har pojkvännen på plats vill att barnet ska sova så att de kan gå vidare till tredje bas här någonstans så går det åt helvete Naturligtvis. Mm. Och. Eh, Pärnöörs kommer in i huset. Och här är det ju väldigt intressant. För att det här, de får ju smaka på åt. Och barnvakten här. Hon hängs alltså upp. På ett ren huvud. Alltså. Han är ju jättestark bildig. Så han lyfter henne på raka armar. Och så här. Pärnöörs säger han. Och liksom trycker henne mot de här renhornen från huvudet på väggen så att man liksom ser hur det liksom buktar ut och sen är det rakt igenom och så hänger de där. Alltså fan vad man har satt fast där här renhuvudet ordentligt du.
0: Ja, men det är någon, någon sån här betongskruv där eller någon sån här gips.
1: Det ska jag tror. jag tror ett betongskruv också förmodligen.
0: <laughs> Tycker jag tekniker för att säga vilken skruv det sitter fast ja, med. Du vet inte
1: där. Är det ja, det är på på. Sådär. Nej, nej, men det är det och eh, sen så blir det ju då Ja, vad är det som och sen kommer ju pojkvännen och, och, och hittar henne hängande på ren huvudet där och sen blir det lite av en fight ju mellan tomten Billy och pojkvännen här.
0: Ja, men det blir inte vidare spännande där. Han kastar ut honom genom hela glasrutan där. Och han blir ordentligt jävla sargad av där
1: Ja, det är
0: så stora, ja. stora jäkla
1: glasskäror
0: som har går rakt igenom magen på. Alltså det är ja, så jävla här, brutalt.
1: Ja, det är, det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Eh, det, det, det är det är liksom Ja men tonen är ju sådan att det är svårt att ta den på allvar Men ja, jag, jag tycker att vi, vi måste Eller har du någon så här, vad säga så här då? På hans väg Till Madre Superior För det är dit han är på väg, barnhemmet Är det någonstans mer du vill stanna här på vägen?
0: Nej Jag behöver inte stanna, jag kan väl nämna det för jag tycker det är rätt kul där. Det kommer ju några sådana två mobbare Som man stöter på i en pulkabacke som så, här, ja, så får vi följa liksom en, efter en åker ner för den här vackra i pulka Och han liksom bara steppa fram då Billy och skriker Paris! Och så slår han ja, en yxa så här och bara knäpper huvudet av den ena Det ser bara roligt ut med den här när den här pulkan kommer åkande med torsor. Liksom. <laughs> ja, det är det är bara, det, jag tycker det är så härligt just det här att han punishar allt också. Det finns liksom ingen som går säker. Och det finns ingen som kan ha gjort något. Det finns liksom ingen fråga. här. Har du varit snäll? Utan det är liksom bara allt ska bara
1: punishas. Ja, det jag tycker jag är kul. Just den där scenen med de där två små pulka. Så är det ju när han. Det står ju en kille där nere och liksom väntar på att han ska komma ner i backen. Och han ser så jävla lyck ut när han står och väntar på att kompisen kommer ner utan huvud innan han har sett att han saknar huvud. Då ser han också ut som en som har eh, två syskon som föräldrar faktiskt när han står och hoppar. Det, ser, det är så jävla konstigt skådespeleri bara många gånger.
0: Hur, hur tycker du låter när han åker ner i den här pulkan? Nu ska jag inte ta något ifrån dem som tycker det är kul att åka pulka. Men Nej. när de åker ner i den här pulkabacken nu är ju de här nästan 18 år gamla de här ja. två pojkarna där. Så ja. låter ungefär så här. Tjuhu, det är som att, nej, vi åker ju inte väggen i Lindvallen här Utan det är ju alltså, det, det är ganska flakt där. Ja. Men de har kul ja. Men alltså de har ju roligare än vad vi har Det är väl fördelen med att vara innehållade Kan jag tänka mig
1: Ja, kanske ja, Väldigt kul, kul väldigt kul. Nej, men du, jag, jag måste bara få komma till Eller, hade du något mer där förresten? Nej, tar du mer Jag skulle prata om en av de roligare scenerna som faktiskt den här filmen har att erbjuda. Eh, det, det är ju så att man, man förstår ju på något sätt här nu att eh, alltså polisens efterarbete och den unga nunnans efterarbete. De förstår att Billy på något sätt kommer dyka upp på sitt gamla barnhem. Och polisen ställer ut en polis då som ska vakta och se till så att inte de här nunnorna eller barnen för all del råkar illa ut av Billy. Eh, och den här polisen, han stryker runt lite så får han ju se utanför huset så här. Ah, men fan, det är en dörr som står och slår där. Så jag ska gå ner i källaren. Eh, för den trappar ner till en källa och Så jag ska kolla om, man, om Billy gömmer sig någonstans. Så han drar sin revolver. Han smyger ner för trappan så här, Tittar runt så här. Ah, det var ingen där. Sen precis när han går upp för trappan igen så, och han precis ska gå ut i luften igen. Då står ju Billy och. Eh, gömmer sig bakom dörren och drar en yxa i brullat på den här polisen det roliga här är att han inte, att han, att han säger punish <laughs> <laughs> han har ju sagt punish i alla filmen men här har han lite bråttom så det blir det, punish. Så jag, punish det är lite så
0: punktligt och stelt.
1: ja det är jävligt. Inte riktigt, om, du har, om, om, om du tar tid och säger din patenterade punish så behöver du inte säga någonting alls. Men han, han måste få in det är paris.
0: De har en slags sex grav autism där och måste säga ja. det liksom, hela tiden. Det är ju, Den här snuten där är ju för jävla värdelös också. Så alltså Många sådana här, små, såna här eller poliser, mm. de är ju oftast helt odugliga. Det finns ju ofta en bra men det går ja. ju en på hundra i de här småstadarna som är duktig. Och den här snuten han har ju redan skjutit ihjäl fel tomte. Sen läggs det ja. ingen större vikt på det. Det är ju sånt som händer. Alltså, ja, tomtar finns ju så många av dem. De får ju plikta sitt liv. De ja. har även brytt sig in hos familjer där. och försökt haffa liksom, mm. ja, papper utklädda till tomten också. Det ja. står och sikta på dem alldeles för länge också. Ja. Vad som är lämpligt. Men eh, skjuter ihjäl en sån här döv tomte där. Någon så här äldre präst som, som får stryka med. Men det roliga är att det läggs liksom ingen vikt vid det. Utan mer så så här, Van, vi sköt fel, Tobbe, då ej, är Billig fortfarande ute Jävlar, undrar var han är någonstans så här. Jaha, men den där som ni sköt hjälp precis så Ska ingen kolla hur det är med Nej, nej, nej
1: Nej, nej Nej, vi är en stackars präst Nej, så sagt, det är inte mycket mer med det Det är klart han inte hör er Han är ju döv, känner inte mer med det Nej,
0: det förklarar saken Då var att med, vi kan skylla på det, han var ju döv Det är bra Nej, det blir ju, vi får ju en litet här Final scen där i alla fall när Billy kommer in där. Här hade man ju velat att han bara drog stora brandyxan rakt i Mother Superior. Ja. Men eh, jag tror inte den här filmen hade klarat det. Den hade tydliga problem när den släpptes med den eh, tok kristna högern i USA där som ville bandlysa den. Man kan inte göra en sån här film och släppa runt eh, juletid. Förstår ju hur bananas det går? Oh, Bara fett, gud, det tuttar och våld och blod, liksom, det går inte. Och även nej. den heligaste av alla, liksom Tomten. Han kan ju inte göra sånt här. Så att, nej, nej, Ramaskri plockade ju ner den efter två veckor, tror jag. Från, från biosalongen också. Är det så? Mm. De, men den spelade tydligen in tillräckligt bra ändå. Sen när den gick till Video så fick den någon slags kultstatus efteråt. Då har vi sålt tillräckligt bra. Eftersom det kom tre uppföljare, eller fyra, kom ju någon där med... –med Clockwork Orange-snubben McDowell där i huvudrollen mm. också, en remake. Mm. Nej, men nej, den, han hade inte, den hade inte klarat om han drog yxan i huvudet på Mother Superior– –men det, det är ganska snyggt slut ändå där, tycker jag. Han kommer in och i, ja, men i alla såna här filmer blir ju jävla på studs i stort sett– –av en snäll polis och så liksom faller ihop där. Men mm. vi har ju då Ricky, då, yngre brorsan, som han är kvar på det här hemmet fortfarande. Och vad är det han säger för någonting där när han liksom tittar upp där på Madus Superior som är helt livrädd där fortfarande i, ja, tror att hon ska dö. Ja,
1: men precis. För det första sa de ju tidigare här nu precis berömt Ricky för att han är mycket duktigare än sin bror Billy. Där är en helhjulig kille. Men när de skjuter ihjäl, polisen kommer in och skjuter ju Billy i ryggen innan han hinner hugga Madus Superior. Och då tittar Ricky arit och säger, bra ty.
0: Men det är effektfullt ändå
1: Ja, fan, här går det i arvet? Nu, nu kommer nästa Psykopatiska tomte att växa upp
0: Och så är det faktiskt I film nummer två Så är det just han som det handlar om Vi ska inte prata om den, de har alldeles För dåligt rykte Och mm. ja, det känns inte som att det är kul Att ta vidare den här jag, jag har svårt att se att den här filmen har täckning för Tre uppföljare som sagt
1: Ja, nej jag också <laughs>
0: Jaha, men du, det där var ju filmen i sin helhet och mm. äh, har du någon sån här liten favoritscen som du tyckte var det här var fan mig det bästa i hela filmen?
1: nej Alltså grejen är så här, eh, jo det finns ju mycket roliga scener som är så, så, så dåliga att de blir roliga och sen finns det de som är lite så här kreativa. Jag har, det finns en scen i början. Det är ingen favorit men det är bara så här som man reagerar på vad det här är för typ av film. Alltså när den här familjen med Billy när han är liten och familjen kommer åka i bilen där precis i början av filmen. Då får man ju när de kommer på, på landsvägen så här så ser man upp då står ju kameran så här och filmar bilen så att bilen åker över och byter fil för att man inte ska köra på kameragubbarna så här. det är så tydligt också att ja, men det här är nog en film då som inte det här är ju ingen a-produktion liksom, utan det känns som att man kör lite på uppstöt så där. Så det är bara en så här rolig första take på hur vilken ton den här filmen kommer ha och att det inte är en a-film det tycker jag man visar direkt där mm. Men jag, 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 har, jag, jag tycker ändå det var den jag stannar, jag tycker att den där, du vet när de är, när de är på biljardbordet där unga paret och barn, barnen ska sova. Eh, jag, jag gillar den där scenen när, när de hör någonting och så kommer Pärnös in och så slåss hon med killen och hänger upp henne på renhornet och så här. Jag tycker att då är en, eh, en lekfull och härlig slasherfilm så att det, det är nog min favorit scen faktiskt. Vilken är din?
0: Jag tror, vi, jag tror den jag tycker är bäst är väl den här när vi har dad, alltså syskarens dad på, på bådet när han liksom vaknar till liv. Där. För han är genuint otäck. Då, då är filmen fortfarande otäck innan man har liksom kommit in. Det här, jag tycker inte det här är någon otäck film i sig alls. Inte för att den inte har åldrats väl utan den har inte en ton som gör en otäck. Någonstans. Men just den där biten är lite otäck. Mm. Men den har vi redan pratat om Så jag tänkte att jag skulle ta Någonting annat där Men jag vet inte om jag hittar någon scen i sig Som jag tycker är så här, som sticker ut Jag tycker nog hela liksom, själva berättandet istället är Det som är bra i den Som gör den lite unik där Och det är hela det här med att vi följer liksom, Mördaren istället Jag kan inte komma på att vi har gjort det i någon annan slasherfilm Innan den här Det har vi säkert gjort som jag bara missar nu Men inte på samma sätt i alla fall som det här Och att vi ändå har en en mördare som är i grunden oskyldig liksom. han har inte gjort någonting innan utan han har nu bara blivit sån här för att han har blivit utsatt för det här eller för det här i, navla, i navlet vad vet jag men han är inte insått som att han är liksom helt eh, ja, som att han är en, en ont barn från början och det tycker jag filmen gör väldigt roligt att den liksom följer den biten och att det tar lite såna här vändningar också hela tiden att han liksom äh, men hade den här filmen gjorts idag då tror jag att den här Snubben, vi hade sett att han hade blivit betydligt mer psykiskt misshandlad under barndomen. Det hade haft mycket mer fokus på den biten. Och sen någon, så här. Så här, någon trigger istället. Den här triggen, jag köper inte riktigt det, jag tycker det blir lite för enkelt. Men det är skärmigt. Men jag tror också att vi hade haft en, en tomtemördare som bara straffade folk som bedrev otukt eller var liksom onda på riktigt. Mm. Här, han skiter ju fullständigt i vem han har ihjäl här, och det tycker ja. jag är väldigt kul. Det blir liksom såhär, men jävla var oväntat. Det, det såg jag faktiskt inte komma ut, jag trodde verkligen det här. Nej, han ska bara straffa allt och alla. Och precis som du sa, han kommer nog gå in och hugga ihjäl Mother Superior här och antagligen lyckas med det också.
1: Mm.
0: Så att, men den biten tycker jag är schysst.
1: Sen kan man ju fråga sig, den här tomten som är den elaka tomten i början som ger honom hans trauma, där trodde man ju att den skulle få någon mer funktion för filmen. Men fan, han är ju inte med mer sen.
0: Nej, han skits fullständigt. Det... Ja. Men det är väl också att, liksom så att det...
1: Allt som sticker ut
0: är ju roligt. Alltså, ja. Det händer något ja. nytt som man inte är med på. Det är... det är många filmer som inte går den vägen. Så är det. Vad ger vi vi har ett lite... betyg? Ja, men vi ska väl ha ett betyg också. Det... Ja svårt, alltså, men jag, jag, jag hade inte tråkigt. Eller så här, jag började kolla på den här dagen efter vår julfest och det tog 20 minuter innan jag somnade. Så att jag får redan där liksom erkänna att jag somnade. Men min tjej kollade klart på den, hon ser ju aldrig sådana här filmer och hon tyckte väl att det var rätt kass. Men hon kollade ändå klart. Och kollar man klart på en film så är det ju ändå ett, ett betyg i sig. Men jag kollade efteråt direkt efter och jag hade inte tråkigt någonstans. Jag tyckte det här var underhållande. Jag tyckte det var kreativa mord. Jag gillar att man byter vapen. Jag gillar också så här att det är ganska mörk humor i den. Det är ju någon gång han ger den här. Ja men det är väl den här eh, biljardbordsparet där. Men han skonar ju den här lilla, lilla systern där eller om det är något annat barn vad det nu är. Och ger henne en kniv liksom som är så här. Här får du den här som julklapp. Wow. Hopp. <laughs> Jävla märkligt bara. Ja. Jag gillar den biten, att det är sådana där konstiga saker som bara, som bara händer. Det kan jag tycka är kul. Nej, men jag och ute ut i ändå en, ja, en trea, kanske en lite svag trea, men skärmig film.
1: Ja, jag säger nog, det är ju som sagt, det, det, filmerna är många. Och det man brukar då vilja se i en slasherfilm det är ju att för det första dels att det ska vara en liten så här karaktäristisk och karismatisk mördare på något sätt. Att morden ska vara kreativa. Att det ska innehålla mycket av det som är, liksom, Slasher-filmen. Och det gör den här filmen. Det är absolut inte det. Utan mitt problem med den här filmen blir väl snarare att det är så. Eh, det, det, liksom Det är nästan svårt att veta så här. Är det meningen, eller är det ett misslyckande att skådespeleriet är så dåligt? Och att det är så, liksom, så här, taffligt berättat. Ja, kanske till och med att jag faller över på att tro att det, det, det nästan är meningen. Men jag tror att den här filmen hade varit ännu bättre om den vågade ta sig själv lite mer på allvar än vad den gör. Eh, på något sätt så lämnar det en liten så här eftersmak hos mig att det här hade kunnat bli mycket bättre än vad det blev. Eh, så att jag, jag ger nog en tvåa trots allt för att jag tycker nog att eh, ja... Jag kan se många sätt att göra den här filmen bättre och är den minnesvärd liksom, så att, att ja, som slasher älskare ska man se den här filmen men den kommer rätt långt ner på min lista av, av filmer som, som vi säger så här. Det finns väldigt många slasher filmer som går före som du måste se innan den här. Här är vi liksom nere på de andra sorteringarna lite grann så två av fem blir det för mig.
0: Mm. Nej, det är ingen man kommer att återvända till. Det är det inte. Nej, icke. Men du, då lämnar vi betygssättandet där. Jag, jag vill ju införa en liten ny del i denna podd. Eftersom jag vet att du och jag tycker ganska lik. Det är ju ofta så här, när man ser en film så kommer en, en replik eller liknande. Någonting som du läser eller hör som för in dig på en, på en låt. Alltså någon musik, det kan ju vara någon som uttrycker sig bara precis som en, som en låt heter. Och jag vet att du tänker likadant som jag är. Då börjar man nynna lite på den där eller bara tänka på den biten. Mm. Eller så hör man bara en jävla schysst låt helt enkelt. Jag vet inte hur många filmer jag har sett när man har minnet av filmerna är helt värdelöst. Men man har stampat upp någon artist eller låt från den här som var så jävla bra istället. Man tänker
1: att ja, det här är bra. Känner du igen det där? Jag känner mycket väl igen mig, och jag driver ofta tesen. jag tycker att film och musik går hand i hand. Jag vet inte, jag, det är svårt att hitta någon, tror jag, som älskar film och hatar musik. Det, 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 liksom, det går inte ihop överhuvudtaget. Och för mig så kan det också vara att tonen i en film. Förknippar jag med en låt det är lite så som jag har valt För det första tycker jag det är ett väldigt roligt segment Hoppas vi kan fortsätta med det Till tidens slut Men många gånger så hör jag en låt i en film Som inte ens är med i filmen Det är bara att det känns som den här låten Det är så jag har mm. valt att, 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 att liksom tolka det här
0: Ja, men det här, det här segmentet Det blir ju liksom Låten i filmen. Så att eh, vi väljer varsin låt som vi tycker liksom på något sätt hör ihop med denna film. Och nu menar jag inte som att du ska sitta och välja så här: Jag har valt låten som spelas när billig och skvulla folk här, utan Nej. det är helt fri tolkning här, vilket gör det mycket roligare också. Och kanske gör att vi hittar lite paralleller och vidare och prata om. Så att eh, ja, vill du börja eller ska jag börja?
1: Mm, jag kan börja. Och nu kommer den låta här som jag har förknippat med den här filmen. Det känns som att alltså så här, ja, det var svårt för mig jag satt länge och funderade på amen, ska jag köra No Presents for Christmas med King Diamond liksom, det, det känns ju som att den så här inramningen är rätt. Men så dök Mr. Sims upp och hela tonen i filmen, ja den låter så här. All right eh, då kör vi
0: Once a jolly swagman came by a det det, bong under the shade of a coolabout tree and he sang as he watched and waited till his billy boiled You'll come a waltzing Matilda with me Waltzing Matilda Waltzing Matilda You'll come
1: a waltzing Matilda Me, the ja, men äh, det är någonstans då. Det, 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 på något sätt så, så, så tycker jag att den, den faktum är att det är så här. När den här filmen var slut så var det den här låten som ringde i mitt huvud hela tiden. Fast den inte har någonting med saken att göra. Men tonen är sådan.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. <laughs> det låter precis som att det skulle kunna vara så här på julfesten, Det låter som den musiken skulle kunna vara som Business Inc allt här.
1: Eller hur den står och, och vad heter det blir shitfaced så så spelar ja, det
0: mm. Ja, kul grej. Jag har valt något kanske lite enklare där. Det kommer här då. Ska få se en Och det var alltså The Killers med Don't Shoot Me, Santa. Den tycker jag passar för jävla bra här. Sjunger där om man har varit stygg eller ej. Dels är den för jävla härlig julåt. Men den är nästan ännu bättre video till den också. När vi har en, en scen. Du såg den framför dig, hoppas jag. här. Ja, absolut. Den yes. det påminner väldigt mycket om när... Michael Madsen dansar runt sitt tortyroffer i Reserve Dogs där, oh. eller som Greger gör i, i är det Percy eller är det? Nej ah, det är Nile City Chilli. Nile City är det, ja, oh. med fisken där oh. Men vi, vi har ju en modisk tomte där som har kidnappat eh, Brandon Flowers, sångaren i The Killers då, och ska göra livet eh, surt för honom där för det handlar om att man har varit naughty och måste bli beklart. PUNISHED <laughs> Nej, mycket ja. bra,
1: mycket bra. Men den var väl kanske mer så att säga rimlig. Ja, ja, så är det. Men mycket ja. bra, mycket bra låt för övrigt.
0: Ja, det är härligt. Mm. Jaha, det var väl allt egentligen gällande denna rulle. Mm. Vi, har, vi har inte mycket mer här runt jul. Det, det, det har ju blivit ett väldigt hektiskt avsnitt ska vi välja säga. Telefonerna har ringt, mycket avbrott och så vidare. Ja. Det är som det är runt jul- Hulsen är aldrig vilandes.
1: Men du, Kristoffer, återigen ja. god jul till dig och din familj. God jul till er lyssnare. Och eh, vi önskar god fortsättning också på det nya året när det kommer. Och eh, vi är alltså podden som fruktar i Podden som pratar skräckfilm i allmänhet. Nej, fan också. Vi är alltså podden som fruktar i podden som pratar film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet.
0: Vi är också podden som försvinner och vi ses i nattens mörker.